0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路。咱们这一次的节目是一个桌游领域的怀旧内容啊。其实我们作为闲聊八匹马呢，我们的主打就是怀旧。呃，但更多大家听到的可能是二次元啊，比如动画、漫画，或者是一些老的电子游戏啊。呃，去什么看个录像啊，去看个电视剧啊，等等等等，这些当年怀旧的东西。但是桌游呢，其实。对于我们很多人来讲，也是陪伴着我们，呃，小时候，比如说像大富翁啊这样的，妙探寻凶啊这样的一些个游戏，到后来到学生时代，像是三国杀呀、啊、等等这样的一些个游戏，以及到现在啊，很多人还在玩桌游。那么今天我们要说的这款桌游呢，它其实也是诞生了很长时间了。对于我们很多朋友来说呢，也是当初出入桌游圈的时候就接触过的一款。非常有代表性的国产的原创游戏，这就是当年的《星杯传说》。这个游戏不知道在听节目的您当年是不是有玩过？但是对于我们，但是对我来说吧，当年这个游戏的呃影响是非常的大的，因为在那个时候，其实原创游戏的品相并不是那么多，绝大部分的原创游戏呢都集中在某几种游戏规则的大量的复制上。而且呢、啊，说实话，其中很多呢，这个做工也很糙，美术插画、卡牌的制作这些就更不用谈不上。呃，星杯呢是其中一个非常不一样的东西。当我们见到它的时候，是在一次桌游的这种周末的聚会上，是我一个朋友拿来的。然后他说这个游戏看起来就不太一样，他觉得画很漂亮，所以就买了。其实那会儿他也不知道这个游戏是什么，然后只说呢是一个多人的一个聚会游戏。后来玩起来呢，我们发现还是挺动脑子的。这个游戏，其实你说多聚会轻松啊，这个是谈不上的，你是很爆脑的。可是，一旦你玩进去，就会觉得很上瘾啊。这就是最早当初我见到遇到星杯这个游戏的过程。后来呢，很多年，这个星杯的游戏一直在推出新的内容。可是慢慢的呢，随着我们能够接触到的桌游越来越多，可能生活里突然间你就会发现见不到这个游戏了。但是又过了许多年的现在，这个游戏又回来了。如果您之前有听过，呃，我们讲《d e a t h k o n g 那期特别节目的话，里面会听到我们的两位嘉宾啊，来自呃上海的两位设计师，一位是 Leo， 一位是阿斯兰。那阿斯兰呢，其实就是星杯的设计师。这么多年来呢，他并没有把这个游戏放弃掉，而反而是呢一直在。呃，催生这个游戏不断的去进化和发展，直到现在拿出了新版本的星杯。所以呢，我也是这一期节目还是请到了阿斯兰和里奥啊。当然，这期可能里奥说的话会少一点，主要还是阿斯兰来和大家来聊一聊星杯这个话题，也是一个我们之前没有做过的桌游主题的怀旧内容。那咱们就从介绍两位嘉宾开始吧，两位先打个招呼，哪位先来？
1: 大家好，我是利奥
0: 啊。哎， o l e o 上一次在讲那个 d e 戴斯 n 那期节目的时候，其实呃， l e o 介绍了他的作品啊，就是那个曲奇加加乐。那么您在听到我们这期节目的时候，有可能这个节目这个游戏众筹已经到了尾声，有可能其实众筹已经结束了。如果还在尾声呢，希望大家能够多支持这个游戏啊。如果已经结束了，那就希望您去在零售的渠道上继续支持一下这个作品。它是一个。男女通吃，老少皆宜的游戏作品，对吧？啊、对，欢迎大家支持啊！谢谢大家支持。对对对而且它伪装的看起来像是一个儿童游戏，但其实只要你脑子够活，你就能把它玩的非常的狠。哎，这是我玩这个游戏的一个心得。行，那第二位嘉宾阿斯兰，啊，大家好，我是阿斯兰。哎，阿斯兰呢？呃，其实可能很多朋友玩过这个桌游星杯，但是他可能跟你本人其实还对不上号。我估计可能是这样，因为很多人你的这个游戏并不是只在上海啊，或者是局部的城市，而是当时遍及了全国吧。应该全国各地都有玩家、啊。对,对,对,对啊，那慢慢的呢，可能大家就会当时我们我们玩这个游戏的时候，就是慢慢的玩着就发现这个游戏并不是一个聚会游戏。当年虽然我们拿来的那个朋友号称说给我们带来了一个聚会游戏，嗯、但是其实这个游戏里面呃策略和操作的内容比例是非常的大的。尤其是到后面有有新的那些角色加入之后，就更有这种感觉。那这个话咱们就从哪儿说起呢？我觉得要不就干脆从一个怀旧上说起吧。这个游戏当时诞生的时候，最早的性杯，这是什么时候的事儿？呃，这是我二零零
1: 九年十二月，就是回国，就是啊，你之前是是在哪儿？我之前是在日本读书，啊，等于你是读书毕业之后回来的是吧？对，读书毕业之后回来。那个时候，首先我们在那个，呃，之前其实零八零九年，因为呃也有回过回过国，然后也有玩了那个三国杀、嗯。在你三国杀之前，你有接触过桌游吗？在三国杀之前，其实我。除了小时候玩的，啊，就是大富翁什么的那种的，对对对、嗯、但是是基本上是没有接触过的，我都不知道桌游是什么东西。啊，对。后来就是回国之后，嗯<笑>，呃，就有一次吧，暑假回国吧，我朋友带我去玩那个呃杀人游戏、嗯
0: 。哦，对，那会儿还蛮流行的。对，杀人游戏、
1: 嗯，他说那个杀人游戏，嗯、然后玩了一把。我就基本上我全程就
0: 没怎么讲过话，我也不知道这个游戏怎么玩啊。对我也是，我我我我是玩了好多次才开始明白了一点一开始就是一个陪榜的，对。然后就是玩好之后
1: ，然后他就呃，就我朋友就给我们玩那个三国杀、嗯，其实三国杀和杀人游戏是有点像的嘛，也是对他也
0: 是角色的身份的判断和去除。对，对然后
1: 就觉得这个游戏呃，比较比那个杀人游戏要好玩，因为杀人游戏一直要靠你嘴炮。嗯对对对对对，没错，这个游戏很简单，反正我想杀你就杀你。对对，我也不和你废话，对，我也不需要解释和和去说什么东西、啊。对对对，然后之后是零九年回国之后，呃、嗯，那个时候因为我其实一直从小就是一直想做游戏这方面的。我记得我在十五岁的时候、嗯，那个时候在家里玩游戏，然后我妈和我说：“啊、呃，你天天玩游戏，你你十年后干嘛？”对，然后我说：“我十年后就做游戏。<笑>”嗯，对。小时候，对，然后我后来我就真的在做游戏了嘛。嗯哼，那个时候回国之后，我先是面试，就是在找找那个游戏公司。啊、哦呃，对，先是看到一家叫叫游戏橘子的，应该是个台湾的公司。嗯，然后他有就是给我们一些题目，在网上会发一些。他这是个电子游戏公司，对，那个时候其实没有桌
0: 游公司。那个时候真的没有，就是大陆这边肯定也没有对，也没有手，因为手
1: 智能手机都还不流行嘛。啊，太早了哈、啊。对对对，然后所以那个时候基本上应该就是反正电子就是电脑上的游戏吧。嗯，他他在面试，明白？然后会问几个问题。嗯，他问了几个问题，然后让我们去怎么回答。嗯哼，呃，我也不知道为什么，就反具体的问题我其实忘记了，我就、嗯、反正我就是可能就是问你对于游戏的一些想法吧。啊、嗯，我就那个时候。呃，我就提了一个点，我就说，那个游戏里面角色的生命是不是可以用其他的一种形式去展现？嗯，就差不多这个意思。就不一定
0: 是血条这种哈。
1: 对，因为我觉得就是如果只是血条打完就很简单嘛。嗯，对。然后，嗯、呃，后来我就被叫去面试了。嗯，面试之后，然后那个面试的面试官也是让我聊一聊这一块。嗯对我那个时候，其实我也都忘记我说了什么了。嗯，反正大致就是说。可以用其他很多形式去表现，明白？嗯、对。然后，当然那个时候我，我我记得就是和我一起面试的人，我们一桌是由四五个人同时面的。嗯。初试面完之后，然后那个呃面试官说，他说呃他们的录取率其实是不高的，因为我们这是第一批，嗯、因为总共面试的人可能是有将近二十个，啊、嗯，录取可能就一两个人，啊、嗯，而且一两个人就是说要进复试啊、嗯、什么。
0: 对、哦，十分之一甚至二十分之一啊对！对对，概
1: 率非常低的。当然了，就是因为那个时候我刚毕业嘛，也没有游戏，就是就没有实际工作经验
0: 。嗯、对对当然也就没有下文了。哎，我多问一句，你学什么专业的？我学的是电影
1: ，电影专业。哦，其
0: 实也不算跟游戏完全沾边儿，对吧？呃，其实
1: 怎么讲呢？因为在我的脑子里面，就是在我的心里面，就一直会有这样一个故事。嗯，因为我。最早写这个就是像新杯这种二次元故事，是零六年就开始写了。嗯，那个时候就写像写小说一样的
0: 。但是那会儿你没有想过它会做成一个有朝一日它会变成一个桌游，对吧？对，我没有
1: 想过。我但是那个时候我其实是想过想把它做成一个 g i r l game 啊，就是像、啊、对
0: ，就是你有想过把它游戏化，只是那会儿没有桌游这个概念，对吧？对，没有桌游、嗯，没有
1: ，并没有想过把它做成一个对抗性的桌游啊，明白？嗯，只是想做一个就是那种。呃，就是 AVG 这样的游戏嗯，嗯，对，然后包括我在日本也是一直学的是就剧本，明白写写编剧啊、嗯、导演啊这方面的事情，就很想把自己的故事，哎，以后做成游戏，就像那个 f a t 一样的，啊、嗯呃，先是一个 AVG 游戏，然后又拍成了动画片，啊，嗯，这样子，对，一直是这么想的，嗯对，然后，呃，就是，当然。那个游戏局子也没有就绿，就是后面也没有消息了嘛。啊、哦，但是很戏剧性的一个点是什么？嗯、就是两年之后，嗯，因为《新兵传说》那个时候挺火的嘛，嗯，就是游戏局子有主动找我们，啊、哦呃、想找找我们合作，但是具体因为不是我去的、嗯，所以我具体他们聊了什么我也不太清楚。嗯对，反正好像后来游戏局子这个公司。就山不
0: 转水转。
1: 对，也也退出了，好像退出了，就是大陆市场
0: 吧。明白啊，其实后面人家现在也也没听说过了。对对对对对,对对，估计倒闭了、啊，我也不清楚。对，对
1: 反正那个是零九年年底的时候。OK。对，然后一零年一月份就开始，我就开始一直在。后来想，哎，不如把这个东西就
0: 做成作用吧，
1: 因为我想游戏公司也没有要我啊
0: 、嗯，对吧？啊、对那我其实他要是要了，你可能也就没星杯了，也不好说吧这事儿。哎、啊，对对吧、啊？对，我想。
1: <笑>哎、呃，反正而缘分都是刚刚毕业的人，对吧？也没有人会在乎你，嗯、然后就是就是不会给你，哪怕游戏公司要你，也不会给你有一个什么主导权。那肯定的，对，主导一个游戏都是端茶倒水的进去。对对对，所以说我觉得我还是想，因为我相信，就我相信就是每一个作游人嘛，都有自己想做一些产品的，有、嗯、有这样一项一个想法的，嗯嗯。所以那个时候我就是其实天天就是在家里设计。但是我其实一直没有忘记之前在游戏就是这个面试我讲的一些东西，嗯、明白？就我一直想在生命上怎么样去表现这个点。嗯哼。那我想，既然我提出了这个点，我是不是能够回答这个问题？就是那个时候我还不
0: 知道怎么回答、嗯。就相当于你这个设计其实源自于你这场面试里面自己的一个问题，就是别人自己回答的一个问题，呃，更像是自问自答，又给出了后面的一系列的东西，对吧？对，然后。但是因为我其实从小就很
1: 喜欢《火焰文章》对对对，《火焰文章》在我心里一直是，在我心目中是神作哈，神作、嗯、对,对。然后，呃，那个时候就是很想做一个像《火焰文章》这样题材的，嗯，一个游戏。嗯、然后，因为我也比较喜欢这种对抗类的，嗯、而且，而且最主要，因为我其实从初中的时候就开始玩万机牌了。那个时候，万纸牌的概念都是每个人有自己的牌嘛。对。然后三国杀它引出了一个概念，就是因为我之前是没有接触过桌游的。三国杀它给我一个概念就是，哦，原来我们可以很多人一起玩，大家玩一个公共的牌库。对对对，因为
0: 万纸牌玩的时候总是这个一对一的嘛。对对对,对。我那个
1: 时候真的就是萌新一样的，所以说我根本就不知道原来游戏可以这么玩，就大家可以玩个公共的牌库。是。对。所以那个时候我就想，哎。我觉得这个方式真的很好，嗯、呃，然后我就想做一个像这样子的团队对抗的游戏，嗯就那个时候我设计了好几个版本、嗯，就是怎么样去，当然就是在生命上做不同的文章，嗯，去展现出来。然后，呃，一开始是我做做完一个版本，会让，就会让朋友到我家里来、嗯、来测试，大家玩一下游戏
0: ，都是工具人，对，都是工具人啊、嗯
1: 呃，玩下来之后。我记得、嗯，然后他可能说：“哎，这个游戏好像我自己玩下来，我觉得哎不行，嗯，就推翻掉、嗯。然后可能又过了一周，我有一周又设计了一周，然后又叫大家过来，
0: 嗯
1: ，到我家里啊、呃、玩一下我新设计的第二版啊，这第三版，明白？对对。然后就玩了几个版本之后，然后我记得很清楚，那个时候有个朋友他就走了嘛，嗯，要回回去了。然后他说，他就说了一句话，他说那个，嗯、呃，你下次把游戏设计好一点再来我们玩。<笑>”不然很伤感情的，呃、他说不然很伤感情的、呃，我就是我印象很深、嗯，到后面就是我一直在想怎么样变着花样去在这上面做文章，嗯、就在那个 d a n c e c o n 上面，有玩家问我，嗯，呃，你这个机制到底是怎么样想出来的？就受伤莫牌的这个机制，有很多的就是新兵的玩家在给别人介绍这个游戏的时候，呃、也都会提到提到这个点，就是
0: 这是一个讲解的重要的关键点
1: 。对，就是他们就是。嗯都是很多年了，就是一直好像有一个疑问一样，耿耿
0: 于怀。为什么能这么做这个游戏？对，就是你怎么
1: 想？很喜欢问。哎、啊，这个点倒是你作者是怎么想出来的嗯？嗯，对。然后我也是和他解释，我说最初我是想的，就是说是受到伤害，就是嗯，消、呃、牌库，这日本的游戏他这么做的嘛。对。后来我想，那就是因为我们的牌库是共用的、呃，所以想还是要不就是造成伤害，消对方的手牌。嗯嗯。呃然后就开始，我们就演示。我对你造成一点伤害，你七张牌；我对你造成三点伤害，你三七三张牌。嗯哼。后来发现这个就是有一个马台效应在里面，就是我因为我对你造成伤害，对对对你要弃手牌，所以你就没有牌防御、嗯，你更还不上手，了。对啊，更没有办法防御了，对不对？那我再攻击你，你就是没有办法。对对对，越、啊、越差，越差越差。对，后来想，哎，就是因为我很喜欢用这种逆向思维的。就是要不就倒过来做，嗯、就我对你造成伤害、嗯，你就摸牌，
2: 嗯
1: ，你就去摸牌，我对你造成伤害你就摸牌。我发现这样是比较可行，因为我打了你之后，你的资源就会更多了
0: 。对对对对，那这也有点像是一个弱者补偿，对吧？啊、对对,对其实那个时候也根本就没有想过、啊没，没想过这个概念，弱者补偿啊什么？对，因为真的是那个
1: 时候你是刚刚开始做桌游嘛、嗯。是，对。但是我觉得这个方式呃确实可行，呃，然后然后就是说，那既然这样的话，就是说要给。第一个反应就是，哎，这不就是有点像这个乌诺的玩法吗？对，乌诺不就是我出一张蓝色的牌，你没有，你跟不上或者跟不上数字、嗯，你就要摸牌，你要抓一张。哎，对，我就觉得，哎，这不就是乌诺的玩法吗？对,对。然后那我们想，我们肯定也不是这样传的嘛，我们就是有一个攻击的目标在哪里的，我攻击谁？对对对比如红一，对吧？一号红一去攻击蓝二，怎么怎么样？有这攻击啊，中了他就摸两张牌。呃，这样子一点伤害摸一张牌，那我们肯定要设计一个，就是呃上限手牌的上限啊、呃，比如说你超过了，那个时候就定了，就是超过了六张手牌，你就会有爆牌，嗯嗯，扣一个团队的生命，啊、呃，这样的话游戏就可以进行下去了。明白，对对对，嗯，当然后面就是也是有很多设计，其实其实其实也有很多。要需要设计的点在里面的对。对
0: ，当时你做这个游戏的时候，你觉得就是一开始的时候，你想到的这个游戏点子，其实大概就是刚才这个，这个、算是一个思路嘛、嗯？那这个过程就最后变成，相当于变成你的第一版设计的结果的时候，这个这个过程里还有什么你觉得比较比较有意思的，或者是比较是困难的点吗？因为我觉得可能只靠这一个这一个概念的一个逻辑的一个点、嗯，可能难以支撑成一个游戏。嗯、那就是其他你还有什么地方当时让你印象比较深刻的吗？其实其实设计作用的话，就是就有的时候会让你就特别的绝望
1: 、嗯、这种感觉、啊，是吗？就是我们比如说我设计了一个，啊、哎，我觉得这个点子很好，然后我们试了一下，试了一下，然后再讨论讨论到第二天早上，发现这个东西其实根本
0: 就不,不行、嗯，
1: 根本就不好，但是到底要怎么好也没有思路。反、嗯、正大家已经到早上了，是是是早上十点钟了、嗯，大家回去睡觉吧。
0: 嗯、就感就感觉有点白干了<笑>这么长时间，是吧？对对对对
1: 对、嗯，就都是有这种感觉，就是我。只要没有这个东西，只要没出来，你其实、嗯、你随时都有可能会出现，就是说我我我，嗯，这段时间都是白干的，我一个月、啊、两个月上面都是白干的，对,对,对,对,对有，有点有,有点挫败感那种感觉。对,对，挫败感其实是很强的，嗯，但是你会一步步往前走的，嗯、因为这个和设计，我觉得和设计毛线游戏不一样、嗯，毛线游戏的话，基本上我有一个突然有一个想法了，嗯，像要之前做那个《新杯传说》的一个外传叫《魔法飞弹大作战》，嗯，那个游戏的设计，我就花了一周的时间。啊、uh, 就很快，因为它是一个就是比较欢乐、比较毛线的游戏，是对。但设计这种游戏的话，重度比较高，明白啊？对，游戏其实你
0: 要想的点还是很多。的。那你最早的那个版本，就是当年最早做星杯的时候，你第一个设计出来的角色是什么呀？第
1: 一个设计出来，因为那个时候也是
0: ，我们先
1: 把这个基础规则定下来，因为我觉得这个就很重要，就是说你先不要带任何角色。先要你的基础的规则能够跑通，啊、明白明白。对你能够跑通之后，那你再去在这上面去加角色，是对。然后那个时候第一版的角色就是，呃，其实是按照我们的编号来的嘛，嗯、就是我们 number、no. one 就是剑圣，剑、嗯、圣、剑圣、啊、狂战这种
0: ，这都是早期诞生的角色。对对对，
1: 嗯、就剑圣是攻击次数更多，嗯，狂战是伤害更高，是啊、呃，然后攻击女神她是命中率高。对，然后魔剑它是一个全能型的，既有攻击，就是前三个人都有。OK， 对。然后一开始也是很花里胡哨，会想很多技能。我给因为狂战士设计了，想法太多是吧？一开始十几个技能啊,啊，其实根本就，是、啊、<笑>根本就用不上的。对，然后都是做了很多的、就是、做减法。对，一个是做减，另外一个就是那个时候就玩了，也是我回国之后玩了一个游戏，就叫 DOTA， 就觉得 DOTA 它的设计，它的角色技能设计是有一个。关系在里面的就是一技能、嗯、二技能、三技能、四技能，它不是独立的，对,对，可能一技能会影响二技能。是，我们现在现在的用英雄联盟来说就，就是 Q、W、E、R 这种对吧 ？Q 会影响 W，W、啊、会影响 E，E 可能会影响 R， 对吧？嗯嗯或者你 Q 会影响一个 token，W 也应会会给你加这个 token， 也、啊 e、可能会让你释放这个 token 对对。没错没错，是有这个技能就角色体系在里面。是对，所以那个时候就想着要给每个角色。做一些技能体系，可能前期的角色没有，是是比如说狂战是很简单的，他就是伤害加一，对吧？然后他必杀伤害再加二，嗯，呃，就就很简单，嗯，对。然后但是后面的角色就开是慢慢的有他的体系在里面的
0: ，嗯，那就是刚才你也说了，那个小伙伴一开始测试都烦了嘛，开始，那你后头到什么程度下，就他你就发现没有这种情况了，或者说你来测试的人就愿意玩了呢？嗯，其实就是我们做
1: 到第六个版本，因为我们第六
0: 个版本，第六个版本，第六个版本，然后再加
1: 入第六个版本，大家玩下来，首先能够基础能够跑通了，再之后就是再加入角色，嗯、又花了点时间做角色，啊、做了一些角色，然后先是呃四个人再测一下，六个有的时候是六个人测试一下、嗯，对，到那个时候我们还是也是暑假找那个刚刚高中毕业的学生兼职，嗯、呃、啊兼职帮我们测游戏。嗯
0: 嗯就是、哦，好，就是你们已经不是找自己认识的人测游戏了，是吧？已经开始找不认识的人来做测游戏了。啊、呃，对对对对对、啊。嗯，最早就是第一次有外人测游戏的时候紧张吗？就是你会觉得他，那完全没有把握，他玩完以后这游戏是是好评差评，你根本就无法控制嘛，就无法预期。呃
1: ，其实那个时候没有想那么多，那个时候是什么呢？嗯、首先我自己很喜欢玩，嗯，就是我就是我觉得一个游戏嘛，你最主要的是做出来你自己会一直玩。就是我们有的时候可能会玩一个通宵，嗯，就是、哦、对对对，真的就是自己很喜欢玩，我觉得这个点就是呃特别重要，是对,对，然后那个时候2010年的时候，我们那个时候我真的觉得这个游戏呃呃特别的好玩，嗯，特别的好玩。但是怎么讲呢？现在我会会觉得就是哎、呃，你们怎么还在玩？怎么玩？你们玩不腻吗
0: ？嗯，<笑>就有这种感觉，就是这个游戏这个有这个游戏真个这么好玩吗？就是、嗯。哎，那那会儿的时候，就是你们刚做出这个游戏的时候，因为那个环境跟现在的中国环境完全不一样嘛。其实那个时候是盗版满天飞的这个环境啊，啊呃，就是而或者是一种山寨游戏满天飞的一个环境。大家虽然号称有很多的原创游戏，但是其实其中的绝大部分都是某一两款游戏的翻版。就是你们做这个游戏的时候，其实我感觉就是。怎么说呢？在那个时代做桌游，可能也不会像现在有那么多的，比如说销售途径啊、什么众筹啊，让你去去、嗯、去去有这种收益的这些东西吧、嗯。那你当时做这个东西的时候，你的想法是什么呢？是是，我想的一个商品的形式来做，还是说我就是一个热情，我一定要做出个我自己的东西来？这东西挣不挣钱也无所谓，我也没指它怎么样。呃、嗯，其实倒也没有，就是一个是热情，嗯、但是也考虑就是说这个东西能够。火一点就是能够卖得更多一点嘛？那你们一开始做的时候，做第一套的时候，就刚开始做第一批产品是做了多少盒？是做了五千四百套，做出这么多是吗？对，就半年就卖完了。你生产，你现在还记得这个当时生产成本砸了多少钱进去吗？你全是那会儿也没有众筹吧？你都得预付对吧？对对，那个时候反正就是一套差不多二十多块钱嘛。啊、嗯，对，那个时候
1: 就是先是什么？先是在二零一零年的时候，我们那个时候在国庆节。国庆节的时候已经，以、嗯、及那个时候有桌游论坛嘛？嗯，我们在桌游论坛上面已经放了一些角色的角色卡。嗯，但是玩家看了之后，就是玩吸引玩家的有两个点。第一个点是二次元的这个风格，那个时候是没有二次元这个说法的，嗯、二次元都是后来手游出来的。对,对对对，那个时候没有，但是那个时候动漫风，对动漫风，他觉得日系动漫风，就国内居然有人做这个，嗯，所以那个时候都很很多人会说，哎，这个是国国产的什么动漫，什么未来。就是会打这种弹幕的，然、嗯、后、嗯、对,<笑>对，然后一个是就是这种美术的风格，第二个呢、嗯、就是因为我们放的是角色的技能卡，像三国杀那种技能卡一样的嘛，明白？下有技能描述的，嗯嗯然后我们放的过于特地还是放了一些比较，就是比如说我放一个，如果我放个狂战士，他伤害加一，那大家都知道这个是什么意思，对吧？对但是我们对对对，我就特意放了一些让玩家觉得我们这个东西很特别的。这个游戏是很特别的，比如说那个时候放了贤者，嗯，贤者他的描述是什么？打呃对自己造成多少伤害，再对对方造成是多少伤害、嗯？就那个时候就玩家其实是不能理解啊，其、嗯、实、就是、为什么一个伤害就为什么要自残是吧？对，为什么要自残？就是你为什么、嗯、他说什么弃四张牌对自己打 X 点，对对方打 X 点，就是玩家看不懂这个话到底是什么意思？嗯、这不符合逻辑感觉对。对对对，所以那个时候就是有有论坛上也有玩家说，哎、呃，这个游戏啊、呃、他买了。他也不知道好不好玩、嗯，对，但是反正他不好玩，他也就认了啊、嗯。有有这种、啊对对对，那个时候在二零一一年就当看画了。对对对，二零一一年四月的时候，啊、因为我们一直一直在拖，先是说什么年底发货，后来说又年初，啊、然后最后拖到。啊，对，你当时
0: 搞的是预售是吧
1: ？对啊，其实对预售是算是预售吗？也算是预售吧、啊。然后我记得就是在二零一一年的四月份、嗯，因为我们那个时候基本上到四月二十几号。那一批货就印完了，所以我们在四月差不多十五号左右就开始。我说，既然货要就印好了嘛，我们先把这个淘宝店给开起来
0: 。啊、嗯、啊、嗯、然后我就晚上我就
1: 把这个淘宝店开、嗯、开起来了。就是当然，因为这个我要先把这真是，真
0: 是行动派
1: 。对，因为我想这个就是说，你总归要有卖的一个渠道嘛。是，就是把这个店开起来。呃，开起来，当然我也也没有和。别人说嘛，啊、嗯，我先把这个店注册起来，星杯传说这个商品先先注册起来，嗯，先先挂着。结果这个是晚上差不多就是，呃，到晚上大概我十晚上十点钟弄好，嗯、到晚上大概凌晨一点钟就有人下单了
0: ，哦，就有人下单，然后我就很莫名、哦。好家伙哈、啊，我想，我想等于其实那会儿还没有是现货可以卖呢，是吧？那其实他下单的时候。对，就是也没有现货？我只是想先把这个东西给建起来，呵呵呃、明白而且明白明白而且我也没有和任何人说过
1: 。嗯、呃，那这人就是纯粹在碰上，看这这个人他就这么说，他因为因为那个时候有论坛嘛、啊，论坛上面都说嘛，他说他就是每天都在那里搜，啊、他知道他知道你们游戏这个月、啊、月底要上了，他所以你你早晚得走这个地方是吧？对，他就每天在淘宝上搜搜,搜这个新飞上四个字、啊，然后就被他搜到了，就搜到之后，然后就赶紧。下单了，然后告诉其他人、嗯，结果就大家都开始下单了。我
0: 的天、啊
1: ，嗯，就就就对，就很有意思。包括第一个拿到游戏的，因为大家首先对于这种。日系的题材的这个东西，啊、嗯，就中国人能做这种日系动漫，就本身就很感兴趣。对，就那会儿非常少非常，对，非常兴奇。第二、嗯，他对于你的机制也非常感兴趣，不不因为你的东西确实和那种沙类的就不一样，嗯、不一样，对,对,对，不一样。
0: 他就很想知道你的规则，因为我们从来没有说过规则。嗯、大伙儿那会儿玩沙类的，可能都有点玩疲倦了就对，就是已经见过太多了
1: 。对，然后。他就是第一个拿到游戏的人，我记得他应该是个呃学生。嗯，他说他拿到游戏，中午学校拿在学校拿到游戏，然后他就开始看那个说明书。我那个时候说明书我写了八十六页啊，嚯！因为我就是那个时候做完之后，我就在想到底要怎么样把这个游戏交给别人，因为、嗯、因为怎么样通过文字交给别人，我一直很困惑我。我对对，所以那个时候说明书写了八十六页，然后那个玩家第一个拿到的，他中午拿到这个游戏。啊、嗯，然后他说他一个下午都没有听课，就在底下就在那里看这个说明书，看了一下午。换、啊、我也是，看像在看小说一样的，看了一下午。然后放学之后，他就跑到论坛上去说：“哎，我看懂了，我今天看了一下午，这个游戏到底是怎么
0: 玩的？”啊、对，就是好像什么，像发现了什么什么、啊。就是你你那会儿有担心吗？在第一个人反馈之前，你有担心玩家看不懂吗？或者说会因此带来一些差评什么乱七八糟的这种、嗯
1: ？其实也有过担心，但是。其实，因为怎么讲呢？一方面，岁月太太久太久远了，这个事情、嗯，我其实现在是有点记不清了。明白？对。嗯、但是，可能是会有一些担心的。嗯。对，就是因为这这方也正是因为这方面嘛，嗯、就是怕玩家看不懂、嗯、玩不懂，就特地的就写了，就写了八十六页。<笑>我记得很清楚的，就是比如说，嗯，因为什么东西写了，你就玩家他会知道；，就是但是你什么东西不去写，玩家也是会。就是会产生联想的，就比如说，我在游戏里面有一句话叫做“这个游戏回合开始，你不需要摸牌”，嗯，就有这样一句话，其实这是一句废话。对，因为我们在游戏的流程里面就没有摸牌阶段啊，你是挨打挨摸吗？本来就不需要摸牌的、啊，但是我们就特别加了这样一句话、嗯，就是这个游戏回合开始你不用摸牌，嗯，因为那个时候大家都是玩三国杀玩惯了嘛，嗯，对对对，抓牌习惯。对对，后来包括我们在线下后来就是推广的时候也会有的，就是玩下哎他自己哦到他回合了，对对对，摸两张牌，对,对,对,对,对,对,<笑>对，就是对这个时候习惯，然后说不用摸牌就这样子。嗯对对哎
0: ，那你一开始的时候就是选择这个美术风格的时候，当时也没有，就是这种国内几乎也没有这种这种产品，就二次元的这种咱们所谓说这种产品。那会儿你的美术是怎么找着的？那个美术呢，其实是我朋友
1: 嘛。啊、哦。那
0: 个时候我和我朋友一起在做嘛，论一个朋友的
1: 重要性。对对对，然后呃，我朋友因为我是负责设计嘛，嗯、他是负责其他事情的，包括、哦。就是我们公司那个时候叫一亿动漫,亿动漫对，对，因为我名字里有一，他名字里有亿嘛，嗯，就这样取名字的啊、哦。对，然后他就是那个时候，呃，就是他帮我，我当然我也不知道他哪里找来的，他帮我找来一个 UI，、嗯、就是做这个 UI 的啊，是这个 UI 是广州的，明白。后来呢，这个 UI 就是我们的殷奇嘛，嗯，然后他说那个，哎，你们要如果缺原画的话，嗯，他的师兄。啊、嗯，可以
0: 做啊，因为他师兄、啊、和他都是那个相关美术学院的，啊、嗯嗯，然后就
1: 让他们做了，对，啊、结
0: 果你就发现，确实就是你想要的那个、那个、那个美、那个风格，是吧？啊，对的，对的，就是他当时、哎这个、缘分倒是啊，对，所以他们也是帮我们做到现在。嗯、对，那这个咱咱说回，这就是用很长时间回忆了当时的一些事情。啊，那么在。那一批游戏就是最早的那批星杯的玩家已经成熟或者说是定型了，这个之后，后来这么长的时间里，后来慢慢星杯不就消失了吗？那这个原因是什么？或者说在消失的这一这个期间，这么多年的这个时间里，就是你们又在做什么呢、嗯？这个星杯这个是游戏处于一个什么状态呢？呃，一个是
1: 这样子的，就是我，呃，首先呢，我自己呢，是一个很注重自己。能力提升的一个人，就是我不是那种说、嗯、啊，我做了一个游戏，然后我就吃老本、嗯，吃一辈子老本，因为我觉得这个没有什么意义。我是一个很注重自己提升，然后希望能够做出更好的作品给给玩家的。嗯，所以那个时候就是还是一样的，就是在一一方面是一二年的时候，那个时候手游也起来了。我用用、嗯啊、我没有去过手游公司嘛，嗯、我那个时候很想去。手游公司就是说去看看，就游戏的流程到底是游就电子游戏亲身亲身经历经历。对，我想先学习学习这个电子游戏是怎么制作的，明白过程，明白。对，另外一方面呢，就是什么？就是因为那个时候我们的公司还是有呃。其他的一些人入股的嘛，然后他们就是说，游戏其实已经不是我、哦、说了算了。嗯，对。然后他们呢，就是说觉得《爱心不传说》这个游戏有点复杂，他们想做一个简单的版本，嗯、就是那个时候后来他们做的简化版、嗯。对，简化版破晓。哦哦对对对，这个这
0: 个是这么来的。对，但是我
1: 那个时候我其实是我是反对的、嗯，因为第一就是说你简化之后。讲话之后，他的本身的那个角色的乐趣就没有了，对这是一方面；另外一方面，变成了另一个角色。对，另外一方面还是一样的，因为我那个时候我是可能更想做新编物语，就新的东西。哦、对我来说，我对我不想再吃老本对，对，是拿以前的那一套机制一直去这样子去割韭菜。我觉得明白，明白，对对对、嗯，对。所以后来就是也没有和他们就一起做了，我就去游戏公司了。哦、然后他们呢，其实也是后来就是。看到了手游这个市场，因为他们的话就是说，更加的偏商人性属性。嗯，因为对他们来说，他们做这个事情就是想赚钱。啊，是是是，对，也但,也但是对无可厚非，合情对对对对、啊，但对我来说的话，我是有一个自己的理想在那里的。是对，就那个需求层嘛，就是最高的那一层，是就是希望能够有一个认可
0: 那。那你去了手游公司之后，你觉得这个之后的经历对你有什么影响吗？
1: 呃，去了，其实去了手游公司，就是游戏公司的时候，就是，也是一方面呢，就觉得这游戏公司做的东西，哎呀，都是，就是没有什么游戏性，嗯，对，游戏其实都没有什么游戏性，都是抄来抄去，嗯、或者说玩法上面，因为那个时候会多，而且那个时候刚进手游，就是那个时候手游也是刚起步嘛，都是短连接有的游戏，也就是说你的游戏，手机游戏。每个手机游戏基本上都是单机游戏，对对对，对而且它也
0: 受制于手机的硬件，它也玩不了什么太多，牛逼的它它是不
1: 能够进行一个即时对战的
0: 。啊、明白明白啊
1: ！当然后面差不多到了一一五年的时候，那个时候手游可以开始即时对战了，是就进行长连接了就，就
0: 不一样了，是吧
1: ？对对，就不一样了、嗯。那我就觉得可以，可能可以做更多事情。OK， 对，但是手游的话还是，嗯、呃，要成本是比较高的，就就比较难设
0: 计。嗯所以在这个过程里头，星杯就是你这边对你个人而言，星杯这边其实是属于一种先暂时放下的状态嘛。在手游公
1: 司，我其实呃也有想，就是自己平时也会设计那种就是星杯题材的这种手呃手机游戏。嗯。但是一开始想的可能只能做那种像《智能迷城》这样的单机游戏。后来就是又想，既然有长连接了，我觉得可以做一个对战型的。这样、啊、对这样的游戏，对那那个时候我的团队里面的一些朋友就是同事说，呃、你既然做这个，不如把就是把你原来的新杯传说一就是搬到手游上面去嗯，嗯，呃，但是我那个时候我就是没有赞成吧，嗯，呃、因为对我来说我不太喜欢再去炒冷饭，嗯，呃、我想做一些新的东西
0: ，是对。那后头这个，呃，因为我记得在一八年还是一几年的时候，这个上海搞过一个叫“年货”桌央年货节，嗯，那个我记得当时星杯是有去参展的。对，那个时候上面的那个当时的那个星杯是个什么版本的星杯？那是个什么
1: 呀？呃，那个是我就是后来做的《星杯物语》嗯，那就是《星杯物语》了。对、嗯嗯，也是做了，就是一年的时间。嗯，对，那那其实那个游戏当然也是一个一对一的游戏。嗯嗯，但是呢，它。呃，包括玩家这边的反响吧，也是难度是比较高的啊。对，因为它是一个什么，就是你一个人要控制三个角色，有点、哦、一拖三是吧？对，一控三，它、啊、是有有点像一控三这样子。明白，明白。啊、最主要是它里面的决算特别的复杂啊。对，啊、就玩儿有点费劲啊。对、嗯，玩起来其实是比较费劲的。当然，那个游戏我们后来也搞过比赛。嗯，对，然后。也有玩家到现在也是问我，就是啊，星杯物语你们什么时候再更新、啊？更新新的内容
0: ？行，那就其实，在经过了那一个阶段之后，其实再见到星杯，对，至少对于我来讲啊，就是现在的星杯了。然后是我，我当时也印象也是挺惊讶的。那会儿是去上海的 SHM 桌游展上，然后我当时去啄木鸟嘛。然后展位上，当时桌鸟肖总跟我说：“说这个我们有一个，就后面会推出一些新的原创游戏。因为那会儿刚做了《利奥》的那个大熊猫嘛，然后说说后面又推出一些新的游戏，这其中就包括一个你可能会知道的游戏。哎，我就很好奇，我说我怎么会知道要做的原创游戏是什么呢？他说：“因为这游戏就是你们那会儿老的这个桌游玩家可能都玩过。”就是星杯，哎，我当时真的蛮惊讶的。我说，星杯这个游戏还存在？<笑>我当时，我当时这么问的。我说，这个星杯这游戏还存在？他说是，他说但是跟以前你们玩过的可能不一样了。然后我说，那这个星杯什么地方能见到？他说就这次 S H M 上就能够见到。但是因为那回展会上很忙嘛，我完全都没有忙的没有时间进会场，所以后来我是，呃，展会结束之后转天去了一趟啄木鸟，我才见到了这个游戏。但那天阿斯兰你没在，他们交给我的那个版本是。最最入门的初级入门版，就是把能够踢掉的技能什么都踢掉了，一个一个这么一个简单的版本，只是大概去体验了一下这个。所以，即使是这样的话，还是能够觉出来，它跟之前的游戏，它就完全不是一个游戏了。其实已经就是变化是非常的大的。就是你那你是怎么这几年里又怎么去考虑到设计出了这么一个游戏？它一个一个一对一的这个就变成这样的，它的形式的变化都已经很大了。就为什么会会变成这么个一个一个设计出来呢？呃，就是、首
1: 先呢，因为首先就是我在我和六两个人嘛、嗯，也是一直在，其实之前就一近几年一直在，就是写这个鲜杯的这个世界观，嗯，构思鲜杯的世界观，包括鲜杯的故事，对，然后就是这方面花了很多时间，嗯对，然后因为这主要是以前因为做鲜杯传说的时候。就是一直玩家一直问你们的游戏故事背景是什么？嗯，呃，讲什么？包括玩家他们会自己 DIY 就自己写小说。哦，是吗？有有人自己做背景是吗？对自己写做同人小说，呃，对，我<笑>、哦、这就很厉害了。但是我那个时候其实我和 ST 在二零一二一年一二、嗯、年,年的时候嘛，其实就已经讨论过游戏的故事了。嗯，我那个时候我还在微博上放过一些的，就是一些人设、一些故事背景的，嗯嗯、但是。一直没有时间去做这个事情，嗯，对，所以这一次也是就是这近几年吧，一直在做做这个事情，明白，对，到现在也是就是有几十万字的一个积累了在那里，啊，对，然后呢，就是，然后就是，呃，关于这个游戏，游戏的话，其实首先呢，这个、游戏也是和我以前做《物语》也好，《传说》也好，就是。呃，不能相提，就是完全不是一个量级的、嗯，就是以前都是就一个人、两个人、三个人这样子，嗯、是一个小团队的一个作坊。明、嗯、白。但这一次的冒险冒，这一次的冒险团的话、嗯，确实真的是很多人参与在里
0: 面。星杯冒险团，
1: 对、嗯、星杯冒险团的话，就参与的人非常的多。嗯对，然后真的就是不是一个量级。我现在我也能够感受得到，真的要做这样的体量的游戏，这不是以前那种几个人。嗯三五好友能够做出来，小作坊,小作坊可能很难支持这个想法。对对对、啊，做不出来，这个真的是需要一个团队。明白，就很多人去做。嗯，对。当然，在游戏设计的一些理念上，也是就是说想过很多的、嗯。就是现在呈现给大家的这样一个游戏的规则，可能是你看到的，可能是它的已经是第一百步了。嗯。但像，但是它前面已经走了九十九步了。明白。对。但是我当然我也不可能说一步步和你去说是怎么走过来的嘛。嗯。对吧？这个其实是的就是我们也是花了很很多时间，嗯，就我和 l 李 o 也是一直会讨论，嗯、啊
0: ，游戏机器。就是其实，在进到在和啄木鸟接触之前，这个游戏你已经自己就是你们已经在做着这个这个新的版本，就是冒险冒险谈是吧？这个星杯的这个新版本的设计了吗？还是说就是接触到啄木鸟这个平台，这个他这个机会之后，你们才开始去去推进这个设计的
1: 呢？嗯，其实。在接触捉摸鸟之前，一直在做。就我、啊、这事做了多少
0: ？做了多少年了？大概
1: 做我可以
0: 说是从
1: 从一五年
0: 啊，嚯，那就相当长了。这件事已经、嗯、啊，对对对。所以那就是一直你有一个想法，就是说这个新的这个版本的构思是有的，是吧？但是直到是到等于到了捉摸鸟这边的时候，这个加速算是推进加速了它的变现的过程，就是变成现实的这个过程
1: 。嗯，可以这么说吗？对,对,
0: 对。那你当时有怎么接触到的他这个团队呢？就是节目《啄木鸟》的这个平台呢？呃、嗯
1: ，啄木鸟的话也是是他这边联系到我的啊，对，就是就是他说他们也是做是一个桌游的新公司吧？嗯，对
0: 啊，确实是那会儿确实是的啊，对，所以那会儿你有会想过吗？就是说一个我我这个游戏可能嗯、呃、怎么说呢？就是会通过一个。别的公司的一个平台，而不是就是因为毕竟跟你原来那种小团队的模式不一样了嘛。嗯，就是、之前之前有有过对这方面有有过会有什么顾虑吗？或者说是是是有什么担心吗？比如说我我这个东西可能跟我以前操作的方式都不一样了，我会不熟悉，或者说里面会有什么我没想到的一些一些一些问题，会导致这个做出来这个东西可能不是我想要的这个东西。对你对，所以就是
1: 说，并不是说啄木鸟找到我，嗯，然后第二天我们就合作了，并不是、嗯、是啄木鸟，我就是。我和他们有联系，开始，嗯，其实到真的开始做这个事情，嗯，呃，是已经过了将近两年了啊，嚯、哦，这么长的时间是吧？对对、哦、也就是这两年里面，我们其实一直有各方面的沟通，明白？对对然后在觉得就足够的了解彼此之后，嗯，我觉得这个事情，大家的方向也都是一样的，是目标也都是一样的、嗯是，就是要把这个东西怎么样去做好？对对对，对，那我就觉得，啊、呃，包括。啄木鸟的每一个员工，嗯，呃，他们也都是这么想的，嗯，就我就觉得这样的团
0: 队就非常好。对，其实我觉得也是，说这个团队，如果大家是怎么说呢，做一件事情，但是大家的目标是这种这种想法是有差异的，最终这个事情做出来一定会出问题。就就真的对对对真的可能需要打磨一个对对对，大家互相去切合去打磨，也是机缘巧合，反正就这些事情都得加在一块儿做这件事儿。对对，呃、那。就是有了啄木鸟这个平台之后，后面相当于那会儿你你加入啄木鸟的时候，这个你这个游戏涉及到一个什么程度了？然后就开始从啄木鸟这边开始去推进去继续加速去做了呢？嗯、呃，其实我那个时候是做了很多的，就
1: 不是说西边冒险团、啊嗯，我其实是做了很多版本，嗯，很多的，因为就是、啊、还没有一个确定的版本，对，其实你不用看说我现在推出这个游戏这个规则，嗯，但。它这之前我说了可，可能有九十九部，对，有九十九种玩法对，对对。我只是挑了一个，或者说把其中某一种玩法做了一个优化，嗯，做到一个极致，嗯，这样子。因为你你之前你会有很多很多的这种方案在那里的、嗯，对。当然那个时候我也没有确定到底用哪个方案，嗯。那具体到最后用的方案，其实也是一步步推推演过来的、嗯，就是觉得怎么样去做好。就比如说，呃，原来的新杯传说，它是一个就是。有点就是像我出杀你出闪这样子种啊，对对模式对吧、嗯？那也有、嗯、对对对但、嗯，但也有一种模式是什么？就是说我按扣一张牌，你按扣一张牌，嗯，我们进行一个哎展示出来拼点或者怎么样、嗯、对对对，那我他的现在就是冒险团的模式，它是属于一种就是铺场结场，有点像
0: T C G，、嗯、有点像炉石啊、嗯、这种，就是更像是。这种策略式的两人一对一对战的这种这种感觉更强了，呃
1: ，对，就是它更有一种像在解题一样的，就是我布置了一个题目给你，啊、当你的回合你要去怎么样去解我的题，如何应对我？对，当但是你解了我的题的同时，其实你也是在给我出题。对对对对，那到我的回合了，我又要想着怎么样去解你的题，同时给你出题，最
0: 后谁解不上来，谁也就该输了，是吧？啊，
1: 对，其实它是有这种、这种、这种概念的。这种概念好处是什么呢？第一呢，因为它有场面的出题的东西，嗯、所以它是很有观赏性的。它不像就以前传说、新不传说这种。它是没有观赏性的，因为、嗯、因为只有一个人物的头像在那里，就是因为他们也有网络版嘛，嗯，就是说打来打去扣扣血也没看懂在打什么东西，因为它没有场面就没有观赏性。是，比如说你看那个炉石炉石传说，嗯，它是有观赏性的，因为有场面嘛。没错、嗯，对，所以一个是这样子好处是有一个观赏性在那里，第二个呢、嗯、就是说它更更像是自己就是怎么样要去算去去考虑去。去采取什么策略，就是有点像我们小时候那种文曲星上面你玩那种解谜游戏，就我自己哎，要怎么样去解谜、嗯？要想一想，想一想这样子。是因为如果说比如说我出杀闪的模式，那我杀你、嗯，你有闪就闪，你没闪你就闪不掉，对,对吧？这个就没有什么策略，就是从从单从这个动作上来说没有什么策略。哦、啊，明白。对、嗯，包括是说我拼点啊、呃，我。拼了点，啊，石头剪刀布赢了，像幽冥那样的嘛，石头剪刀布赢了、嗯，对吧？就是说，单从这个动作上来说，它是没有什么策略的。明白。对对，所以我是更想做那种，就是我刚才说的，就第三种模式嘛。嗯。当然，我其实是设计过很多模式的，就是还是一
0: 样，就是说，我就觉得这种方式是最好的。是。那现在等于新做的这个冒险谈，它等于你还等于在这些年里头，其实你给他创造了一个世界观的故事嘛。这个能大概就是用最简单的语言给大家介绍一下吗？这个大概这个星杯背后的故事是个什么样的事情啊？它是个什么样的世界观呢？嗯，
1: 它其实也是，但当然主要也是围绕着星杯的。嗯。然后是讲的就是当代这个世界里面的一群可以说是被选中的人，他们去到了可能是像一个高维的空间，嗯，这样的地方。嗯、所以，我们星杯冒险台它其实就是在一个像类似时空回廊这样的地方。明白。在对战。嗯对、嗯，然后他们去的那个地方呢，就是都失忆了，都不知道自己是谁，以前是谁。嗯、等嘛，等他们就是慢慢回忆起自己是谁了，就是说每个人来到这里的目的，就是都知道了。他们其实是要去开启一扇心之门。嗯，心之门呢，就是会抵达一个叫阿巴隆的地方。嗯，对，然后在那边呢，就是。当然，每个人的目的还是不一样的、嗯。但是主要的还是为了去怎么样去拯救这个世界。嗯，明白。对，因为很多东西，当然我也不能说太详细了
2: 啊，是是，因为这
1: 个故事就是有很多的反转。还有很多的、嗯、有些伏笔的这些东西，对吧？有分多分，对,对我们其实都想的非常的多。嗯，对。哎
0: ，那大家比如新的这个版本的游戏，我拿到的话，我能从什么地方看到这些？就是或者说我玩在玩这个游戏的过程当中，我如何去理解这个角色背后的故事？他是个什么样的人？他想干什么？这些通过在什么地方会显示出来吗
1: ？呃，我们其实每一个角色现在每一个角色的角色卡嘛，其实是比较详细的，有名字。嗯，有出生日，有包括身高什么的、嗯，呃，都会有，包括他的身份。嗯，另外呢，当然这些东西就是说我们有一个设定集。嗯，这设定集的话，就是会在豪华版
0: 里面会推出这样一个设定集、嗯。对，然后也有我们的
1: 世界地图啊
0: 。啊，对，啊、就是很详细了。其实这些东西，对对对。哎，那正好说到这儿，就是这个东西的众筹大概会在什么时候？十一月份。或者是是什么时候、啊？对我们预
1: 计就是在十月底、十一月份这样子
0: 啊。那其实这个大家听见这个节目的时候，应该已经很快这个就要上众筹了。嗯、呃，大家到时候可以先关注一波，看一看。然后我的，我其实我我想问的问题是，比如说这个东西，呃，他之前如果是我玩过星杯的老玩家和我没有玩过星杯的新玩家来讲，他们会有什么玩这游戏会有什么不同的影响吗？比如说我以前玩过，我就可能会占便宜。我以前没玩过、呃，我可能会吃点亏，会吗？就
1: 是目前来说，就是有些，比如说我们有很多是新玩家、嗯，比如说我们展会招的一些志愿者啊什么的。啊、对对对，对他教员嘛、嗯，他们都是新玩家，嗯、第一次玩，但是他们也可以就是玩得很投入。嗯，对对。然后呃，还有一些老玩家，老玩家的话，就是刚开始给他们玩一个基础的规则的时候，嗯，他们觉就首先他们是不会联想到新杯的。嗯，但是一旦加入角色。然后又就玩家就是会说哇，这个就是星杯的味道，嗯嗯、啊，因为这个人设各方面，其实和和原来的星杯其实都是一致的
0: 嘛。嗯、就是说，如果我我是一个新玩家，我学这个游戏那我肯定就是凭空接触它了嘛。但如果我是一个老玩家的话，我是能从里面慢慢的找到一些老版本若干年前我玩星杯的一些东西的，是吧？对，无论
1: 是设定还是规则上面，就比如说我们的规则一、嗯，一个是。扣除对方的生命，另外一个是和这个星杯，嗯，这个其实和原来星杯传说也是一致的，嗯、是双胜利的条件嘛对对对，嗯，对，它
0: 也符合背景故事是吧？背景反正也是这么定的嘛，对对对对，啊、行，那咱们我最后咱们时间已经差不多了，这期节目啊，我最后咱们问个问题吧，就是这么你做这件事情这么长的时间。嗯，反正我我不知道你这个这个过程里头咱，咱咱说挣钱也好，赔钱也好，但至少我觉得他不可能通过这件事大富大贵。那这么多年，你为什么一直坚持要去要去做这个星杯这个东西？从你最初可能是一时的热情，或者是理想，或者说我当时一些兴趣做了这件事儿，但是十多年还在做这件事儿，我相信就不是这么简单的这个动力了。就是你为什么能够一直坚持下来，还在做这么个事儿呢？嗯，
1: 其实对玩家来说，可能他是在。一二年才接触到新杯、嗯，那对于我来说，其实我在零六年的时候就已经在写这方面的故事了。嗯嗯，但是当然了，我也不知道最后它会以一个作业的形式对抗性作为的形式呈现。是，其实我想给玩家的就不仅是一个游戏，还是一个世界，就是告诉大家。嗯呈现出一个世界，嗯哼，对吧？你在呃，就是你在网说的话，往前说的话，就是我记得我小在读小学五年级的时候，那个时候在街边看到看到就是游戏店在玩那个红白机啊，里面、嗯、在我玩那个火焰文章，是、啊、我这是我第一次看到，就是那个时候所谓的文字版游戏，对，叫文字版游戏，嗯，就是左边的人。是一匹飞马，他会跳过去打右边一个士兵，是然后再飞回来，然后右边的士兵再跑过去戳那个左边的飞马一下，又跑回来对对对对对对。嗯，他们双方会掉血嘛？底下会有那种日文，一排排文字
0: 会，会那个我们叫
1: 文字版游戏。
0: 那者，大家熟悉的像英那个《英雄无敌》也是类似于这种。对对对，
1: 那那因为那个是很早嘛，我是第一次知道哦，原来游戏可以这么做的。是、嗯，然后关键是他因为他有飞马，有这种东西。嗯，我就觉得啊、呃，一个飞马，一个士兵，这种。拿着枪的，我就觉得，哎呀，这个就是这种世界观，就特别的吸引我。嗯，对，所以我从小都是有一直有这样一个想法，嗯、就是想把这个东西给通过自己的方式，就是理解去创作出来。因为我觉得人的、嗯、其实人的一生，我觉得是特别短暂的。特别是如果说你看了很多的历史方面的东西，对你去看一些历史的人物，哎、呃，你觉得他们的人生就过得特别的快。是啊，没错。哎、呃，所以就就觉得我们的人人生很短，嗯，我一定要。做一些什么东西，就是把一些思想上的东西给留下来，因为你其他的东西其实是，啊、就是人走了就走了，是。但是你的作品是一直可以传承下去的，所以我像我的微信的签名就有一句话叫做“是小岛秀夫说的一句话”，他说：“我今年五十六岁了，嗯、当当然是他当年说的，他说我今年五十六岁了，我会把我的一生都，今后的一生也都会奉献在。”创作上，嗯啊，这句话就是我一直用他的这句名，因为是就
0: 和我的想法其实是一样的，明白？对，嗯，行，那非常感谢这个阿斯拉，今天其实我们讲了一个，咱们一方面也是回忆了一下当年玩星杯、接触星杯的一些事情，一方面主要也是从设计者的角度，这个应该是很多人平时也想不到的一个角度，从设计者自己的角度去给大家。回忆也好，展示也好啊，讲了一下这十多年的一个历程吧。这里可能很多人，就像刚才刚才你说的，可能大家看见它是一二年，但实际对你来说，它远远早于这个时间点。嗯，像这些东西，可能很多，如果你不说的话，大家是不会知道。就是我们作为玩家来讲，可能是不会想到这些事情的。反正。时间就是这样，一年一年，反正这样过去吧。然后对于我们来讲，很多东西就有的就变成回忆了。但是有些东西很庆幸啊，它还能够从回忆里头再重新回到我们的生活当中来。像星杯这个，其实就是这样，就是。原本以为它可能只是以前我们玩过的一个游戏啊，大家说起来，当年我玩这个如何如何，我们曾经玩过一个什么什么样的游戏，但是没想到现在这个东西又重新回来了啊！而且而且还是呃，虽然它变了一种形式，但是刚才其实节目里也说了，它有你玩起来，老玩家玩起来之后，它还是能够从中去找到那些你说星星点点也好，或者说是你自己的一些东西感受的东西也好，它还是有当年那些味道的，你还是能把它和十多年前的那个你玩的那个场面去把它串接起来。这个我觉得真的是是一个很奇妙的一件事儿。你别管它，它它能给你带来的这个这个游戏的感受，我先搁一边。就说你、嗯、游戏外的一些东西，可能我感觉是一个很奇妙的一个。你说缘分也好，或者说是一些你你自己自己的一些回忆的一些情怀也好，反正都能够通过这个对对对这个游戏这件事情能够回来，那、这个、很奇妙。所以，嗯，大家反正如如果您当年也玩过星杯的话，那个反正这个很快就是您听到这个节目的时候，很快这个游戏就要就要上线了。所以大家可以去关注一下新的星杯，在经历了这么长时间之后啊，重新打磨，或者说它重新有一些自己新的元素加进来之后，它变成了一个什么样？是是然后，哎，如果您没有接触过星杯，那也就不妨正好从现在这个时候，凭空看一看到底这个。打磨了之前这么长时间的十多年发展的一个世界，它到底是个什么样？值得这个设计者自己，或者说，嗯，有现在的这个团队愿意去把之前的那个东西接过来，大家一起再去去、呃、再让它变成一个更新的、更有趣的这么一个游戏？那它必然有它的闪光的价值在什么地方？我觉得这个东西去用语言描述，不如您自己去接触一下。所以大家可以去。玩一玩这个游戏，然后去关注一下他们的众筹的项目，或者说，如果您听节目点附近有一些什么桌游展的话，您可以关注关注。我相信有可能他们这个游戏就会在桌这些桌游展上和大家去见面，所以这些都很有可能。那反正今天的节目就到最后了，然后还有一点就是别忘了 ，Leo 今天在旁边陪榜了一天，是吧？这期节目陪榜了一期，但是所以也别忘了这个曲奇加加乐，对吧、啊对对对？哎，这个游戏如果呃您。需要选择一款能够，咱说合家欢也好，说大家一起去，嗯，能够您说带孩子玩也好，或者就是成年人一起，你想互相算计算计，这个游戏都很适合，可以去挑一挑这个游戏，咱们找一找去，呃，零售的渠道，因为我相信这会儿可能众筹已经结束了，哎，可以通过零售的渠道去找一找，行吗？那利奥还有什么想说的吗？你听了这一期节目
1: 是这样子，其实这两个游戏之间，那可能饼干上还是会有些小联动的，这个
0: 啊，是吗？曲奇和星杯能联动？呃，对对对,对，哦，这个我，这个这个这个我是真没想到，
1: 在我们这个播的时候，说不定玩家已经在那个众筹那个页面上已经看到
0: 了啊。OK， 那那，哎，这真的不好说，现在能透露吗？呃，哎，这样你说一说，如果大家听见了，就证明咱们是可以透露的；如果大家没听见，他们也不知道存在，因为我他剪下去了。
1: 啊、可能星杯的某些人就在在吃这个饼干，然后他们可能在互相算计啊。啊啊这是我们就是呃，相当于是。游戏产品本身之间的一些呃连，明白明白啊、嗯，效果对小彩蛋嘛，这些很有意思。小彩蛋
0: ，行，那非常感谢两位啊，这个感谢阿斯兰讲的这个整个、嗯、自己这十年的故事啊，十多年的故事啊，也感谢利奥听了一期。<笑>行，那现在《星杯冒险谈》这个游戏啊，它正在摩点网上，现在进入了一个创意阶段，就是还没有正式的进行众筹。大家可以去点一下关注，这样项目有什么进度呢？有可以得到一个新的通知，然后也是希望能够获得大家多多的支持吧。这样一款原创的十年历史的一个经典的游戏，如今又来到了一个新的阶段啊，一个新的起点。靠的也是呃设计师和原创团队的热情，更重要的呢还是大家对这个原创游戏的呃热爱和支持。行，那咱们这一期节目就到这儿，非常感谢大家的收听。咱们下次再聊啊、呃！还是那句话，希望大家能够帮忙给这个节目点赞、转发。然后，如果您手里有月票，能够不吝赐票，非常谢谢大家。咱们下回再聊，拜拜，再见，
2: 再见。